0: Das ist Spatz direkt, der tägliche Podcast von der Basler Zeitung, präsentiert von Balwas, Ihrem zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner, egal was Sie vorhaben. Ja.
1: Das ist BATZ direkt Und am Dienstag, 6. Februar. Bei mir ist der Oliver Sterke, stellvertretender Rösserleiter von BATZ Lokalrösser. Mein Name ist Benny Wirt. Oli, freut mich, dass du hier heute im Studio. Wir reden heute über eine Geschichte, die du machst, auf Morn auf morgen. Heute Abend wird sie online geschaltet, auf BATZ online. Es geht um einen Vorstoß von einem fdp landro aus dem Baselbiet, der für Furoren sorgt. Er fordert eine Einführung von einer sogenannten Velosteuer. Das geht zu reden. Erzähl mal, was hast du so eine Erfahrung gebracht?
0: Also, vor ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Ähm, es ist äh, ein umstrittenes Thema und es beleuchtet so ein bisschen, äh, eine übergeordnete Debatte, äh, wie wahrscheinlich äh, das Verhältnis zwischen äh, Autofahrer und Wählerfahrer oder wie geht die Politik mit diesen unterschiedlichen äh, Verkehrslagen äh, Kurz zusammengefasst, du freisinniger Landwirt Rolf Platter, Regt an, dass man Velos besteuern, analog zu motorisierten Fahrzeugen. Oder wer ein Auto oder ein Motorrad hat, der weiß das. Da muss man Motorfahrzeugsteuer zahlen, jedes Jahr. Und Velos nicht. Auf Velos gibt es keine Steuern. Es hat einmal eine Vignette gegeben bis 2012, aber dort ist es um Haftpflicht und um versicherungstechnische Sachen. Vorgegangen. Und was der Rolf Blatter will, ist, eigentlich, dass Velos, wie ich es gesagt habe, analog zu Autos und Motorrädern, würde besteuert werden, weil er sagt, sein Argument ist, es gäbe eine Ungleichbehandlung zwischen Autofahrern und Velofahrern, weil Velos würden genau wie Autos und Motorräder auch die Verkehrsinfrastruktur nutzen, die Strasse, oder entweder hat man einen separaten Velostreifen auf der Straße oder es gibt einen separaten Veloweg neben der Strasse, das ist Verkehrsinfrastruktur, wo ähm von der Gemeinde oder vom Kanton bereitgestellt wird. Und da sagt, äh, weil ja die anderen Verkehrsteilnahme auch mir via Motorfahrzeugsteuer, aber auch via Mineralölsteuer, Benzinsteuer, für die Verkehrsinfrastruktur zahlen, äh, ein Velofahrer das nicht machen. Und das ist das Argument von Rolf Platter, würde es eigentlich mhm. gratis nutzen, die Velowäge. Was ja nicht stimmt, weil ich meine, die Leute zahlen ja teilweise auch Steuern und, und die Velowäge werden ja auch über... Äh, oder Verkehrsinfrastruktur wird ja auch über, über normale Steuereinträge finanziert, letztlich. Mhm. Über das
1: Ungleichgewicht, wo der Rolf Blatter hier benennt, das Vermeintliche, kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch. Ich will gerne noch schnell über die Ausgangslage reden. Der Vorschlag wird. Nicht nur von linker Seite bekämpft, aber auch. Die Regierung lehnt ihn auch ab oder, oder will ihn abschreiben lassen. Genau so ist es. Ähm, was ist die Ausgangslage ähm im Land Rot? Morgen ist der Vorstoß fragt und dir. Donnerstag, Noch nicht Was ist das Statement von linker Seite wie auch von bürgerlichen, die du bekommen
0: Also von linker Seite ist ganz klar, äh, natürlich äh, hat die Idee überhaupt gar keine äh, Sympathie. Ähm, der SP-Landrat Jan Kirchmeier sagt mir am Telefon, dass das äh, ein Abstruse sind, ein Abstruse sind befreiten Fahrstoss. Äh, ähm, ja. Fragt sich
1: noch, ob Fußgänger ja, genau, genau. dann nicht bestürzen. Wo man das dann viert, oder weil ja.
0: Fußgänger trotzdem trottbar benutzen. Äh, sollen wir die dann auch noch besteuern? Ähm, ja, aber umgekehrt auch auf bürgerlicher Seite. Der Fraktionschef der FDP, äh, der Andreas Dürr, sagt mir, ähm, dass auch innerhalb der FDP-Fraktion nicht alle Leute hinter dem Vorstoß stehen können. Er sagt aber, dass der Vorstoß trotz allem eine wichtige Debatte aufmacht, was ich am Anfang gesagt habe, äh, nämlich die Debatte darüber, wie ist eigentlich die Belastung verteilt? Wer zahlt eigentlich äh, für die Verkehrsinfrastruktur? Ähm, und und der Andreas Dürr stört sich daran, dass man gerade von linker Seite dann immer über die bösen, böse Autofahrer- Impft. Aber das ist ja am Ende die, sind, die zum wesentlichen Teil der Infrastruktur finanzieren, eben wie Motorfahrzeugsteuer, wie Mineralölsteuer, ähm, und eine Infrastruktur finanzieren, die ja dann Velofahrer und der ÖV und, und letztlich auch Fußgänger ja dann auch davon profitieren. Aber
1: dass er freisinnige Steuern fordert, ist trotzdem äh, etwas Neues, das man nicht jeden Tag mitbekommt, ähm, wenn man sich mit der Politik auseinandersetzt. Das ist bemerkenswert.
0: Die Regierung zerpflückt
1: den Vorstoß.
0: Die Regierung zerpflückt den Vorstoss, geht vor allem auf praktische ähm, Umsetzungsfragen ein. Also, die Regierung sagt unter anderem, es, 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 es würde einen massiven Kontrollaufwand nach sich ziehen, wenn man würde ähm die Baselbieter Velos besteuern, weil die Regierung sagt... Kann man das überhaupt kontrollieren? Äh, ist eben, das ich meine, der, der Veloverkehr ist äh, kantonsübergreifend, oder? der Autoverkehr auch, aber Autos haben ein Nummernschild. Autos sind registriert, haben ein Nummernschild, sind ganz klar zugewiesen, sind eingelöst, die kann man identifizieren und besteuern. Ein Velo, Schnelle E-Bikes haben ein Nummernschild, die zahlen auch einen Abgab, äh, das schreibt die Regierung da im Kanton Basel-Land sind das offenbar 25 Franken pro Jahr, das habe ich auch nicht gewusst, Was man da entrichten muss, wenn man eben so ein Hochleistungs-E-Bike hätte, die bis zu 45 kmh um, fahren können, aber ein normales Velo hat ja kein Nummer-Schild und, und ist auch nicht registriert in diesem Sinn. Also wie wird man denn kontrollieren, ob das jetzt ein Baselbieter-Velo ist oder ob das in der Stadt eingelöst ist oder eben. Man kann es ja gar nicht einlösen, analog zum Auto. Das heisst, die Regierung geht vor allem auf das hin und zeigt aber auch es gäbe auch übergeordnete Ziele, die dem entgegenstehen. Stichwort ähm, Klimaneutralität. Sie sagen, das Ziel ist ja auch von der Baselbieter-Regierung inzwischen, dass man die Leute auf umweltfreundliche Verkehrsträger bringt. Anreiz und Arbeit schaffen. schaffen, da erachte es als kontraproduktiv, wenn man dann und Velos besteuern. Sie sagen auch, Velofahren sind gesund, sie bringen auch also einen gesundheitspolitischen Aspekt hinein, dass sie auch erwünscht hätte, dass die Leute Velofahren würden, weil das auch quasi dann, ja, einen positiven Effekt hat auf die Volksgesundheit. Und so das sind ein paar Argumente von Merne die sie aufführen, wieso aus Ero-Sicht äh, zusammengefasst schreiben sie, dass das unverhältnismäßig war. So ist. sie auch sagen, die Abnutzung von der Verkehrsinfrastruktur durch Velofahrer ist eigentlich marginal verglichen mit mit den Automatradfahrern. Also wenn jetzt wir alle nur wollen Velofahren, ging es bedeutend länger bis es saniert werden. statt wenn jeder Tag so und so viele Autos und Lastwagen und so drüber brettern. Ähm, von dem her er, erachten sie, dass das als völlig unverhältnismässig. Baseland war der einzige Kanton in der Schweiz, war das hat. Ja. Eben, das wäre dann auch noch das sind wir über die Umsetzungs- und Kontrollfragen. Mhm.
1: Über das Ungleichgewicht, das von Seiten Freisinn in diesem Fall, aber auch sonst öfteren abrangert wird, von Seiten Bürgerlicher kann man sagen. Und über alles weiter reden wir nach einer kurzen Werbepause.
0: Wir bewirtschaften Immobilien in Basel und Umgebung mit einem aufgestellten Team von über 30 Leuten. Wenn auch Sie eine Liegenschaft besitzen und einen verlässlichen Partner für die Verwaltung suchen, so wir von der Bächtinger Livoba Immobilien AG gerne zur Seite. Melden Sie sich beim Benjamin Kalin für ein unverbindliches Angebot. Und falls Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen wollen, helfen wir auch hier dabei sehr gern.
1: Ja, Olli, ich würde gerne... Bevor wir über das Ungleichgewicht schwätzen noch kurz eine persönliche Frage stellen. Wie oft fährst du Velo und was, wird, also was haltest du persönlich von so einer Steuer? ich weiß nicht, wenn du jetzt wöchentlich mit dem Velo fährst müsstest du Steuern zahlen?
0: Also, was speziell? Ja, ich, ich bin so ein schönwetter velo Ich wohne vor allem bieten, dann, genau ja. in der langen Stadt. wohne jetzt in Altschwil sehr stadtnot. Ich gehe auch mit dem Velo arbeiten. Das ist nicht so weit. Dort fällt mir einfach auf. In Altschil ist jetzt ein Spezialfall, aber gerade so dort entlang von der Straße ist also teilweise sehr unangenehm für, für Velos. Sobald man mal in der Stadt drin ist, hat man, merkt man, dass man bedeutet, mehr Velowäge Gut, in Altschweil hat es auch entlang von der Baselstrasse eine schreiben, Aber was ich damit sagen will, ich begrüße es auch als gelegentlicher Velofahrer, wenn man die Verkehrsinfrastruktur für Velos ausbaut. Das muss nicht zwingend zu Lasten vom Autoverkehr gehen. Die sollen auch ihren Platz haben. Aber ich sage jetzt mal grundsätzlich, dass es den politische Wille gibt. Ähm, eine infrastruktur zu fördern und auch die Leute dazu zu bewegen, dass sie aufs Velo umsteigen, begrüße ich durchaus. Ähm, Entschuldigung, was war die Frage? <lacht> ja, ob, ob du so eine Steuer würdest begrüßen würdest, ob, ob, ob das Sinn nein, macht, ob für dich als ist, Velofahrer? Nein, nein, natürlich nicht. Mhm. Also erstens, mal, weil ich generell nicht finde, dass es eine zusätzliche Steuer braucht, sowieso. Und dann in diesem konkreten Fall äh, finde ich das un also ja, es ist unnötig. Es ist, es gibt, die Abnutzung von der Infrastruktur ist minim. Ich meine, auch die Velo infrastruktur insgesamt ist verglichen mit der Auto- und Autobahninfrastruktur. ist ja nur ein Bruchteil des Streckennetzes. Es ist quasi hat ein Velostreifen oder, oder das Velonetz ist, ist ein Bruchteil des äh, Strossenetzes. Ich habe die Zahlen nicht genau nachgeschaut, ja. aber ich meine, im allgemeinen, in der allgemeinen Wahrnehmung, wie ich es beurteilen würde.
1: Du hast es angesprochen, dass es auch absolut richtig ist, dass die Autofahrer Platz haben. Den Eindruck teile ich auch. Ich finde das auch wichtig. Nichtsdestotrotz hört man von vielen Autofahrern, dass sie sich irgendwie nicht gedrängt fühlen. Andreas Dörr, der FDP-Fraktionschef, sagt bei dir, dass man immer ein Feindbild aufbaut, von den bösen, bösen Autofahrern. Andere Automobilisten, die Autolobby, sagen, sie fühlen sich peace Kannst du das verstehen, dass so. Oh, das, 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 eben, der Andreas Döhr hat der auch gesagt, der Rolf Blatter bringt mit dem ein bisschen das Thema aufs Parkett. Siehst du diese Problematik auch oder findest du das für übertrieben, die Argumentation?
0: Also, ich bin noch nie ein grosser Verfechter von freie Fahrt für freie Bürgerpolitik. Ich fahre selber kein Auto, muss ich hier transparenterweise anfügen, ich habe ja kein Bilet. Ich habe es nie gebraucht, wenn man in der Stadt wohnt. Ähm, man, ist man auch viel weniger darauf angewiesen. Ich kann verstehen, dass natürlich Leute, wo, es gibt viele Leute, die ein Auto brauchen. Es gibt Leute, die unregelmäßige Arbeitszeiten haben, wo der ÖV dann nicht so gut ausgebaut ist, dass sie jederzeit arbeiten können. Schaffen. Es gibt Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Es gibt Leute, die angewiesen sind, darauf, dass sie etwas transportieren können. Es gibt das Gewerbe und, so, das weiter. Das sein, ja. und so weiter. Für das muss es Platz sein. Ich würde aber trotzdem behaupten, es gibt immer noch einen grossen Anteil an Leuten, die Auto fahren, die nicht zwingend auf das Auto angewiesen werden. Jetzt kann man sagen, sie dürfen das, das wollte ich auch ja gar nicht in den Abrede stellen. Ich finde, in einem freien Land soll sich jeder so fortbewegen dürfen, wie er auch will. Angebot aber trotzdem, müssen wir ja, darüber reden, wie wir den öffentlichen Raum äh, verteilen und wer wie viel Platz bekommt und wer vielleicht was für was zahlen muss. Und ich meine, es ist völlig unbestritten, dass Autos, eine grössere Umweltbelastung sind als Velos, nicht nur im ökologischen Sinn, sondern sie nehmen mehr Platz ein, sie brauchen breitere Strassen. Wenn alle nur Velos fahren würden, würde unsere Verkehrsinfrastruktur ganz wunderschön Das ist nicht das Ziel, dass wir alle nur noch Velos fahren nicht falsch verstehen. Aber ich finde es gerechtfertigt, dass Autofahrer mehr Mienen abliefern, besteuert werden als ähm, velo fahrer jetzt gar nicht besteuert werden, ja. Aber auch für den ÖV-Halt zahlen wir weniger. Ein u abo kostet 800 Franken im Jahr. Da ist natürlich, wenn du ein Auto hast mit, mit Motorfahrzeugsteuer, Mineralölsteuer usw., so was das am Unterhalt kostet, ähm, ist das eine ganz andere finanzielle Liga. Von dem her, das finde ich gerechtfertigt. Das soll einen Anreiz geben für die Leute, dass sie auf den ÖV umsteigen. Wer unbedingt ein Auto braucht, soll auch weiterhin ein Auto fahren können. Aber dass, jetzt da, dass es eine systematische Gängelung gibt, ja, da bin ich jetzt ganz ehrlich, aus meiner wirklich sehr persönlichen Optik, wo nicht die nicht Optik ist von Autofahrer, kann ich das eigentlich nur sehr bedingt nachvollziehen.
1: Du hast am Anfang schon angetan, dass du die Ungleichbehandlung, die der Rolf-Blatt-Prinzip auch schon herausgeholt nicht gesehen, nicht teilst, jetzt ist das nur bekräftigt. Ähm, dass, eben, du hast auch erwähnt schon, dass die Velofahrer generell ja mit Steuergeldern auch etwas an die Infrastrukturprojekte zahlen. Jetzt reden wir wieder über das, am Donnerstag wird es im Parlament vielleicht wieder Thema sein oder ist Thema wieder. Ähm, wie groß das wird sich mal zeigen, wie die Debatte wird. Was erwartest du? Äh?
0: Also ich würde es vorstellen, es tut mir chancenlos. Ja. Ähm, von der FDP höre ich zwar, dass sie Signale haben, auch da ist von der SVP und von der Mitte, dass das Sympathie hat. Eben genau, weil man eigentlich die symbolische, ähm, genau symbolische Diskussion haben, wir jetzt besprochen ja. Haben, ja. dass man, man nochmal noch die Aufmerksamkeit darauf oder war. Wer zahlt eigentlich unsere Infrastruktur? Wer wird da stärker finanziell belastet? Ähm, aber der Vorstoß konkret, also dass es so eine Steuer gibt, das halte ich für, ich, ich glaube nicht, dass das überwiesen wird, weil die Linken sind dagegen äh, und es gibt auch Bürgerliche, die gegen eine neue Steuer sind. Und ich meine, wenn das durchkommt, bis es zu einer Velostauer kommt, müsste es eine Verfassungsänderung geben, äh, weil in der Baselbieter Kantonsverfassung sind quasi die Steuern abschliessend aufgelistet oder der Kanton darf erheben. Das heisst, man müsste Verfassung ändert. Wenn man die Verfassung ändert, gibt es eine Volksabstimmung. Und wenn es eine Volksabstimmung gibt, kann man sich vorstellen, eben rot kriegen sowieso dagegen und dann auch Bürgerliche werden nicht einer neuen Steuer zustimmen. Also ich meine auch fdp und svp fahren vielleicht Velo ab und zu und äh, die werden sich auch einen Kopf legen und sagen, äh, sicher nicht, oder? Mhm. Also ich will das mit dem Blatter nicht unterstellen, aber strittet das auch, aber äh, das ist eigentlich ein Anti-Velo-Vorstoss am mhm. Ende des Tages. Das ist nicht... Äh, da geht es nicht um finanzpolitische Überlegungen, dass man jetzt da irgendwie die Straße besser finanzieren kann, Weil ich meine, es wäre ja marginal, oder? Ähm, sondern es geht wirklich darum, dass man sich ungerecht behandelt fühlt, dass Autofahrer oder Velofahrer hier nichts mehr zahlen. Und, äh, jo, da, das mag sein, dass es, dass, es, dass, es, dass es ungerecht ist, oder dass gewisse Autofahrer das so empfinden, aber das ist doch chancenlos. Und der ja. neue Steuer braucht es wegen dem sicher nicht. Das,
1: ich danke dir sehr für die Ausführungen. Das ist es von Bartz Direkt. Wir halten fest an dieser Stelle nochmals Steuerforderungen von einem freisinnigen Politiker. Das ist äußerst bemerkenswert, äußerst ungewöhnlich auch. Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer, danke sehr fürs Zuhören. Wir sind morgen wieder hier, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, an Miteinander.
0: Das war BATZ Direkt, der tägliche Podcast von der Basel-Zeitung. Vom Montag bis Freitag immer am 5. Uhr auf BATZ.ch. In der App und überall, was Podcasts gibt.